0: Olá, boa tarde, que bom estar aqui com você, mais uma semana diante do Senhor e podemos estar reunidos lendo a palavra de Deus e cantando algumas canções. Nós estamos começando mais uma terça-feira da Jornada Feliz, é uma caminhada da nossa igreja que nós estamos fazendo desde o início do ano cujos textos que têm baseado essas nossas reuniões, esses nossos encontros, esse nosso propósito por uma jornada feliz, se encontram em Filipenses 4, verso 7, que diz O Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E João 10, 10 o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós estamos caminhando, pedindo a Deus uma jornada feliz no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E aquilo que o inimigo das nossas almas tem roubado, nós estamos colocando diante de Deus para que ele possa restituir, restaurar, de acordo com a sua vontade. Nesse propósito de jornada feliz, nós também, todas as terças-feiras, no início da manhã, até esse horário, às três horas, nós temos um tempo de jejum e oração. E entregamos, após esse momento de reflexão e adoração a Deus, o nosso jejum a Ele. Você é muito bem-vindo, você que ainda não tem feito esse propósito, você pode nos acompanhar, começar hoje mesmo, todas as terças-feiras, Jornada Feliz, orando por uma jornada feliz, às três horas da tarde. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus por podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, a igreja do Senhor está reunida no nome dele. Por isso convido você nessa hora. A fechar os seus olhos, para que nós possamos fazer uma oração, para iniciarmos esse momento de culto ao Senhor. Pai, graças te damos, porque tu és o Deus da paz, tu és o nosso Deus e nós somos o rebanho do teu pastoreio, Pai. Nessa hora, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito ao Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito venha encher as nossas vidas, venha encher os nossos corações com a Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que é bálsamo para os nossos corações, ó Pai. Que alegria, Deus, nós podermos reservar esse tempo. Para ouvir o Senhor, para meditar na palavra juntos, ó Pai Pedimos que o Senhor venha nos edificar através da Tua presença, Pai Visita essa casa, ó Deus, visita essa família que está nos assistindo nessa tarde, ó Pai Que cada um sinta a Tua doce e santa presença Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu convido você para nós termos um tempo de louvor e de adoração. O povo de Deus é um povo que canta, que adora, que glorifica. Vamos louvar ao Senhor. Música
1: tão digno que eu me prostro a ti santo é teu nome em todo lugar reto é teu querer de graça e paz tudo que tens feito é justo e bom santo, santo Deus, tu és santo, santo Deus Que adivis Deus da glória és tão digno que eu me prostro a ti santo, santo poderoso quero e que vir Deus da glória és tão digno eu me prostro a ti, Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer, que graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom, Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer em paz, tudo que tens feito é justo e bom, santo, santo, Deus tu és, santo, santo, O teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom, santo, santo Deus, tu és, santo, santo Deus, tu és, santo, santo Deus, tu és. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero contemplar Tua glória e majestade, Pai, eu quero Te adorar em Espírito e em verdade. Apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Sa cheese A gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem dúvida. Chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E a enxergar até Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus.
0: Glória a Deus, que bem ser é esse momento que nós podemos elevar as nossas vozes em louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Abacuque, no Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo de número 3, todo esse capítulo. E a versão que eu vou ler é a nova versão transformadora e você pode acompanhar comigo a leitura. Profeta Abacuque, capítulo de número 3, diz assim. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras, nesse momento de tanta necessidade. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Paran. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele, a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Veja o povo de Cussã em aflição. E a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste teu ar que a tua aljava cheia de flecha e dividisse a terra com rios. Os montes viram e tremeram e as águas avançaram com violência. O grande abismo Clamou e levantou bem alto as mãos, o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e a tua lança reluzente paiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações. Saíste para resguardar teu povo, para libertar teus undidos, e esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como da Corsa, para que eu possa andar em lugares altos. Amém. Graças a Deus por essa oração de Abacuque. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele venha falar conosco através da Sua palavra que nós meditamos nessa hora. Pai, aqui está a tua palavra, Deus, da qual nós meditamos. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, iluminar cada coração e cada mente. Visita, ó Pai, este homem, esta mulher que está nos assistindo, ó Pai. Ó Deus, que cada um possa estar com os seus ouvidos e com o seu coração aberto ao mover do Senhor nas nossas vidas através desse texto, ó Pai. Age conforme o Teu poder e a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar nessa tarde sobre o tema A oração de um profeta em meio ao caos. Às vezes parece que o Senhor está em silêncio, não é verdade? E o profeta que nos relata em seu livro, um livro curto, três capítulos somente, como a sua alma estava se sentindo quando ele viu seu país e a sua vida num contexto de muitas aflições. Abacuque começou o seu livro no capítulo primeiro, depois, como é curto, eu te desafio a ler e a ser ministrado por esses capítulos, ele começa o seu livro, esse livro com queixas, com perplexidade, com medo, com acusações até mesmo contra Deus, reclamando de como Deus estava operando, dirigindo a história. No capítulo 1, nós encont encontramos no primeiro versículo até que ele diz, até quando senhor? o Senhor vai ficar em silêncio? Você deve estar pensando, nossa, um profeta questionar a Deus... Sim, ele era profeta, mas ele era humano tanto quanto nós também somos. E quantas vezes nós também questionamos a Deus e perguntamos... Senhor, será que o Senhor não está ouvindo a nossa oração? Será que o Senhor não vai agir? Será que o Senhor não vai fazer algo na nossa vida, no nosso mundo... Diante das coisas que nós estamos vivendo? Muitas vezes nós somos levados na, em nossa vida nos momentos que nós passamos a encruzilhada como essas e achamos muitas vezes que Deus está de braços cruzados. Mas são apenas percepções humanas que temos a respeito de Deus. Tudo que muitas vezes nós falamos para Deus é como nós talvez agiríamos, não é verdade? Mas Deus, ele é muito superior ao que, ao que se pode imaginar na nossa pequena compre compreensão humana. E o contexto de Abacuque era uma situação de extrema dificuldade, porque Deus havia decidido que iria castigar o povo por causa da sua rebeldia e do seu pecado. Então foram dias muito difíceis, eu não vou entrar a, a fundo no contexto de Abacuque, porque nosso templo não permite, mas você pode ler para se situar melhor dentro desse contexto. E nos capítulos seguintes, no segundo capítulo de Abacuque, nós vemos que ele começa a ouvir a resposta de Deus. Ele ora, espera e ouve as respostas de Deus diante das suas orações, até mesmo diante das suas reclamações. Nos versos finais do capítulo 13, então, nós vemos que Abacuque havia resolvido algo muito lindo no seu coração, de viver com alegria, mesmo em meio ao caos. E ele então faz essa oração aí que eu chamo de uma oração ousada, de um homem que realmente confiou em Deus numa situação de caos. Ele decidiu que ele ia viver com alegria, exultando Deus da salvação. Embora que essa decisão que ele tomou não ocorreu no momento de paz, nós aprendemos muito com isso. Porque é nesse, nesses momentos de tribulações, de dificuldades, de momentos dos quais é, fogem do nosso controle, nós somos levados a experimentar mais de Deus, a mergulhar no conhecimento do agir e a procurar entender Deus, não com a nossa mentalidade humana, mas a entender a Deus a partir da nossa fé em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, nós somos desafiados a ter as mesmas atitudes que Abacuque teve em dias de caos. Veja, em primeiro lugar da nossa reflexão, clame em meio à necessidade. O verso de número 2 diz... Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Ao invés de murmurar, de reclamar novamente, se você perceber no capítulo 1, ele reclama e Deus responde e ele de novo ora a Deus. Ele no capítulo 3, ele já começa falando que ele está clamando por ajuda por socorro em um momento de necessidade, em um momento de caos que eles estavam vivendo. Então nós aprendemos que ao invés de nós murmurarmos, nós precisamos clamarmos a Deus, levarmos a Deus sim as nossas queixas, como ele fez no primeiro momento, de levar a Deus achando que Deus não estava nem ouvindo a sua oração, diante de uma inação de Deus, era, era a leitura que ele estava fazendo, mas a verdade é que Deus estava escutando e Deus estava no controle de toda aquela situação. E eu quero ressaltar aqui nesse ponto que nós devemos clamar nos momentos de necessidade, mas ainda não só nesses momentos, mas aclamar por socorro, aclamar pela ajuda de Deus, a importância da oração, do clamor a Deus, a nossa vida de oração diante de Deus. Muitas vezes nós, é, reclamamos que Deus não está ouvindo. Muitas vezes a gente só coloca diante de Deus as nossas queixas. Mas a oração, ela não é só para queixas. A oração, ela é a nossa comunicação com Deus, é assim que muitos pastores, teólogos definem né? a oração, além de ser uma comunhão, ela também é a nossa comunicação com Deus, e ela é uma via de duas mãos, não é só nós que falamos com Deus, mas Deus também fala conosco, muitas vezes no silêncio, muitas vezes não é que Deus não, não quer falar ou não quer agir, mas é no silêncio que muitas vezes Ele também está nos respondendo, a oração ela revela a nossa dependência de Deus, ela é a arma do povo de Deus e nós não podemos esquecer disso, E nós vemos na palavra do Gênesis ao Apocalipse, quando o povo estava em situações difíceis, de perigos, muitas vezes encurralados por exércitos inimigos no Antigo Testamento, nós vemos várias passagens, inclusive uma que sempre me chama muita atenção, é do rei Josafá, onde eles estavam é, sem quantidade de exército suficiente para lutar contra o um exército inimigo. E o rei Josafá, ao invés de uh, selecionar os melhores, uh, os melhores soldados, os melhores guerreiros, ele simplesmente fala para o povo, olha, vamos nos ajoelhar e vamos clamar o nosso Deus. E eles saem vitoriosos daquele momento, eles não precisaram lutar, porque o Senhor dos Exércitos lutou por eles, eu acho fantástica essa passagem, Jesus, o nosso modelo maior, também aparece vários momentos antes da crucificação, quando ele se retirava ao monte Getsemane, e orava e incitava também os discípulos a estarem orando e vigiando, ou seja, a importância da oração na vida do cristão, em todos os momentos e principalmente nos momentos de caos, de perplexidade. É nesses momentos mais ainda que nós precisamos recorrer a Deus. João Calvino, nosso reformador, ele tem uma frase que diz assim, que fala da soberania de Deus em todas as situações e sobre a oração ele diz o seguinte, que a oração é o um antídoto para todas as nossas aflições, é o remédio para as nossas aflições. O Salmo de número 40 diz, verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu, o meu clamor, essa é a nossa certeza que Deus ouve o nosso clamor e nos responde segundo a sua vontade. Por isso, irmãos e irmãs, o que nos faz triunfar em meio ao caos é a nossa comunhão com Deus através da oração para nos mantermos firmes e conectados com Deus. Eugene Peterson a respeito de Abacuque faz uma menção tanto quanto interessante que ele diz assim que o mais importante de se tirar nessa lição de Abacuque, do profeta Abacuque, é que ele espera e ele ouve. E foi na espera e no ouvir que depois se transformaram em sua oração, essa oração do capítulo 3. E então ele percebeu que habitava o grande poder da soberania de Deus no mundo, Deus está e sempre esteve no controle e Ele ouve as nossas orações, orar, esperar e ouvir, ouvir porque o nosso Deus não é um Deus que está alheio, não é um Deus que está ah, distante da nossa história, mas Ele está no controle de tudo e todas as coisas, eu pergunto para você, como que está a sua vida de oração a Deus? agora, principalmente nesse tempo de quarentena, de não de solidão, mas de solitude, né? de quietude, são momentos propícios para nós termos mais ainda intimidade com o Senhor, de entrarmos no nosso quarto, de termos o nosso momento de devocional, porque é isso que vai fazer nos prevalecer diante das aflições, diante do caos. A nossa oração sobe ao Senhor, assim como as nossas lágrimas, assim como as lágrimas de um filho diante do Pai. As nossas orações estão também sendo percebidas e ouvidas pelo nosso Deus. É assim que eu creio, irmãos e irmãs. Quantas orações Deus já não respondeu a você? Traga sua memória aí, isso. quantas orações Deus já não respondeu? Então, confie. Clame em tempos de necessidade. Não reclame, mas clame. Tem até um livro uh, que diz o seguinte: 21 dias sem reclamar. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. O livro é de Will Bowen. É um livro muito interessante, vale a pena. Uma vez eu encontrei uns dizeres na internet que diziam que diziam assim: Não reclame. Clame, ame. Fazendo. Final das palavras e eu achei aquilo fantástico. Ao invés de reclamarmos, vamos clamar, vamos amar o Senhor de todo o nosso coração e certamente no momento certo ele responderá às nossas orações. Em segundo lugar, coloque sua expectativa no poder de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão Deus no comando. Sempre quando aparece uma situação aquém dos limites humanos, as pessoas falam, ah, Deus no comando, Deus no comando, Deus no comando. O fato é, até que ponto realmente nós cremos que Deus está no comando da nossa vida e da nossa história? Porque é muito fácil falar, não é? Para os outros, mas e para nós mesmos? E diante das coisas que nós estamos vivendo, será que realmente nós cremos que Deus está no comando? A verdade é que Deus sim está no comando, nós como tradição reformada calvinistas, nós acreditamos na soberania divina, Deus é soberano sobre todas as situações boas ou ruins. Uh, certa vez eu vi uma frase também que dizia assim, ainda bem que saiu do meu controle, mas sempre esteve no controle de Deus, nós por natureza humana nós queremos ser controladores de tudo da nossa vida, queremos saber o amanhã, queremos saber o que virá, mas a verdade é que certas situações nos tiram ah, esse controle para nós percebermos que Deus sempre esteve no comando das nossas vidas. Muitas pessoas questionam em dias de causa a soberania de Deus e como Abacu, que também não foi diferente, ele também questionou se Deus realmente estava no comando, e tudo é uma questão de expectativa. Deus sempre age de acordo, não com o que nós esperamos, mas de acordo com a sua soberana vontade. A nossa mente humana ela é limitada diante dos planos e propósitos eternos, por isso que a nossa expectativa ela não deve ser baseada na compreensão humana, mas deve ser baseada na nossa fé e no poder e na soberania de Deus. Veja, Abacuque, no verso 3 do capítulo 3, diz: Veja Deus atravessando os desertos, ele resolveu colocar a sua expectativa de fé. Que Deus estava vindo e ele então contemplou a grandeza e a majestade de Deus. Ele sabia ah, da soberania e do controle de Deus sobre todas as coisas. Diante do caos, das nossas limitações, é preciso colocar a nossa expectativa no poder de Deus e contemplar a sua glória. Verso 4 ele diz, sua vinda é radiante, raios de luz saem das suas mãos onde está escondido o seu poder nosso Deus é um poderoso uma vez um, um menininho da nossa igreja hoje já tá rapaz já mas ele em determinado momento da oração ah, nós, falar, nós falávamos na oração, Deus venha com a sua mão poderosa. E acabou a oração, ele olhou assim para a mãe dele e falou, mãe, o que, que Deus tem na mão para a mão dele ser tão poderosa? Né? Talvez lembrando aí dos super-heróis, muitos têm, saem raios né, das suas mãos e, e tudo mais. Esse Deus é um Deus que realmente tem poder nas suas Mãos, ele tem o comando, ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco e esse Deus vitorioso dá vitória também àqueles que o seguem. Verso 5 diz, a peste, olha que interessante, a peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás, nada pode então atingi-lo. Ele tem o um controle, nada pode atingir esse Deus que é poderoso que é soberano. Romanos 8:31 diz: Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, a fome, a morte? E no final o apóstolo Paulo vai dizer, não, nada, nada, poderá, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza, essa é a certeza do povo de Deus, que mesmo em meio ao caos, Adora o Senhor e glorifica esse Deus poderoso, soberano e que tem o controle da história em suas mãos. O verso de número 8 do capítulo 3 de Abacuque diz assim, que por um momento ele achava que Deus estava virado, mas ele mesmo responde dizendo, não, vinhas com as tuas carruagens vitoriosas. Ou seja, Abacuque estava contemplando que a vinda do Senhor era uma vinda de vitória que ele estava trazendo a vitória tome uma atitude de adoração nós cantamos domingo passado ainda uma música a vitória é daquele que o contemplar a vitória é do Senhor o nosso Deus é um Deus invicto o cristão passa pelo caos como Abacuque passou adorando contemplando a Deus e a sua majestade no verso de número 13 ele ainda relembra ah, o que Deus estava fazendo, o que Deus viria fazer, ele diz, Ele saiu para resgatar o seu povo, e aqui nós fazemos uma ponte com o nosso Redentor, Jesus veio para resgatar o seu povo. A morte para ele não foi a derrota, a morte para Jesus foi uma vitória. E todos aqueles que estão em Jesus também são vitoriosos sobre a morte, são vitoriosos em todas as coisas. Então, nós podemos adorar ao Senhor, mesmo em meio ao caos. Tem essa atitude de Abacuque, que clama em meio às necessidades, mas também coloque a sua expectativa no poder e na soberania de Deus. Em terceiro lugar. Alegue-se em Deus em tempos de escassez. Verso 17 diz assim. Ainda que a figueira não Floresça e não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, os seus campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos, os currais fiquem vazios. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele toma os meus pés como os da corça para que eu possa andar em lugares altos, em tempo de escassez, meu irmão e minha irmã, não, não murmure, não reclame, mas simplesmente alegre-se em Deus, Abacuque nos desafia aqui a não nos lamentarmos diante das situações, mas desfrutarmos da alegria que nós só encontramos em Deus, em meio às circunstâncias, em meio às situações que nós vivemos. Transforme o seu lar, preste atenção, transforme o seu lar em um ambiente de alegria. Nós ligamos os jornais, nós só escutamos coisas tristes. Nós entramos na internet e só vemos coisas tristes. Dentro da nossa casa. Que mesmo em meio às notícias ruins, nós possamos ser aqueles que levam a alegria. Levam a alegria para os nossos amigos, no seu ambiente de trabalho. Porque o cristão, ele passa pelo caos, com a alegria, e não uma alegria fingida, mas a alegria que vem do Senhor, não uma alegria de zombar das circunstâncias, mas a alegria que sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele suprirá, mesmo que nós não estejamos vendo as coisas, essa alegria está disponível a nós, daqueles que têm fé, daqueles que olham e vivem pela fé. Há é um versículo da Palavra de Deus que fala que nós não andamos por vista, mas pela fé. Neemias capítulo 8, verso 10, que também vivia um momento difícil da sua época, disse... A alegria do Senhor é a minha força. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a alegria do Senhor seja mesmo a, a força encorajadora para nós vivermos esses dias. Porque a nossa fé é uma fé alegre. O cristão não tem uma fé triste. Muitos estão aí. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus, ó oh, vida, ó oh, céus, ó, o que? Gente, vamos nos alegrar em Deus. Ah, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu oro, isso, isso, aquilo. Abacuque falou pela fé todavia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor, a versão transformadora diz assim, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, por quê? Porque o Senhor é soberano, é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corsa para que eu possa andar em lugares altos, a nossa fé nos faz andar em lugares altos. Acima das circunstâncias, esse Deus que é a nossa força, esse Deus que é soberano, é o mesmo Deus que fez milagres, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que fez o seu povo caminhar em vitória, é o mesmo Deus que, que socorreu, que ajudou. Por isso, nós podemos nos alegrar. A nossa fé em um Deus soberano, que não é um Deus bonachão, que não está morto, mas é um Deus vivo verdadeiro porque o nosso Redentor vive portanto alegre-se no Senhor não leve perplexidade leve alegria de crer em um Deus que é a sua força esse mundo precisa saber que Deus ele está no controle de toda a história alegre-se mesmo se Deus não responder as suas orações Deus muitas vezes não responde as nossas orações do jeito que nós esperávamos, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, como diz a canção. Se nós fôssemos resumir aqui os versos finais de Abacuque, nós certamente, certamente nós entenderíamos assim, olha, mesmo que eu não veja, Deus continua sendo Bom, eu vou me alegrar nesse Deus. Que esse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos discernir os tempos como homens e mulheres do Senhor. Para sermos uh, usados através da alegria, através da força que vem do Senhor. Falei isso no domingo, né? Mas a gente precisa fortalecer uns aos outros. Que esse seja um tempo de aprendizado. Que esse tempo seja um tempo de atitudes de fé. De agradecer a Deus pelo que nós já temos. Pelo pão de cada dia. Deus está nos dando a oportunidade de agradecermos tanto pelas grandes coisas quanto pelas pequenas. Deus está nos dando a oportunidade de mesmo passe passemos ou não por situações de escassez. Que nós continuemos a dizer, todavia eu me alegrarei em Deus, o Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha força. Ele vai firmar os meus pés. E que você também possa ser agente do Senhor para levar essa fé, essa perseverança e essa alegria que só vem de Deus. O pouco nas mãos de Deus é muito. Nós precisamos aprender isso nesse tempo de escassez. A oferta da viúva pobre foi a que mais agradou a Jesus, que da sua pobreza deu tudo o que tinha para viver. Ela ofereceu tudo o que ela tinha. Que possamos ajudar uns aos outros, que possamos ser invadidos por essa fé, que permanece, que sabe que Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades, e que, que nos falte tudo, menos a fé em Cristo Jesus. Porque se tivermos fé, esse nosso Deus, no momento certo, vai suprir aquilo que nós necessitamos. Salmo 84, 6, para nós encerrarmos a nossa meditação nessa tarde. Bem-aventurado o homem que passando pelo vale árido faz dele um manancial, aleluia, graças a Deus pela sua palavra. Concluindo, irmãos e irmãs, Abacuque nos encoraja a confiar naquele que provê, naquele que adverte, naquele que confronta, mas naquele que conforta, salva e livra, e que estamos sendo guiados por esse Deus que está no comando sempre, então, nós podemos fazer também essa oração. Estamos desafiados por Abacuque a é fazermos essa oração ousada a esse Deus que governa todo o universo. Que sejamos homens e mulheres que apresentam as suas orações diante de um Deus vivo e verdadeiro. Mesmo que apareçam muitos ainda que na nossa vida. Que nós continuemos firmes no Senhor apresentando a Ele as nossas orações, as nossas súplicas, que continuemos a confiar no Seu poder e na Sua soberania, que continuemos a nos alegrar em Deus e certamente Ele firmará os nossos pés. Amém? Que Deus abençoe você nessa tarde e que essa palavra possa produzir muitos frutos para a honra e para a glória de Deus. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor, nós entendemos, ó Pai, que para termos uma jornada feliz, é necessário, ó Deus, que em todo tempo sejamos homens e mulheres que clamam ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que para termos uma jornada feliz, que nós possamos confiar sempre na Tua soberania e no teu poder, porque tu és um Deus de poder, a tua palavra fala agindo, Deus quem impedirá ao Deus, quando o Senhor age ninguém pode impedir, e nós confiamos a Deus, nós confiamos que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nos dará vitória, sobre os dias que nós estamos vivendo, ainda Deus que nós não vejamos muitas coisas acontecerem imediatamente, o Senhor fará, por isso em nome de Jesus, nessa tarde, invade esse coração que está triste com a tua alegria, a alegria que vem dos céus, transforma todo lamento, toda a murmuração, toda a reclamação a Deus, em alegria e força que vem do Senhor, ó Pai, que tenhamos a Deus, uma jornada feliz, que ao chegarmos no final do ano, ao olharmos para tudo que temos passado, a Deus nós possamos ver, o Senhor esteve comigo, ele colocou um câncer. Nos meus lábios ele, me transform, ele transformou as minhas lágrimas Em alegria Ó oh Deus Coloca um cântico novo Nos lábios desse meu irmão E dessa minha irmã E que sejamos como o profeta Bacuque, Que em, em um tempo de caos Fez essa oração Ousada ao Senhor Porque ele cria E porque ele conhecia O Deus vivo e verdadeiro Fica com cada um nessa tarde. Nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça, o amor de Deus o no nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Até uma próxima. Deus te abençoe.